0: 呃，二零二一年1月12号星期二，现在是直播时间。首先给大家报道今天的新闻，有关美国政局。今天，呃，川普总统前往。这个美国和墨西哥交界处去视察边境墙，这是他四年任的一个重大的成就，因为他说到做到。有很多的美国总统候选人在许诺要做什么事情的时候，上台之后呢，却没有做到，或者由于种种的原因、压力而不去做。那川普对他的每一项工作都很认真，他在上台前，他就这个许诺、承诺要建边境墙以防堵非法移民，对美国形成了非法移民的浪潮，因为在墨西哥边境。涌入美国的非法移民不仅来自于中美洲、南美洲，甚至远到中国、越南那样那些地方的非法移民都想取到墨西哥闯进美国。所以，他今天去视察，呃，视察的时候是呃在下午，呃，当地大量的民众欢迎川普，证明他仍然是一个很受欢迎的政治人物和现任总统。那么，他后来对群众发表了演讲，他在演讲中演讲中强调，谈到了除了强调他的边境墙的成就。啊，和当地工人的辛苦啊，工资并不高啊，他也对他们有所提升工资啊。然后建边境墙的这些啊，边防的这些呃边境的这管理局，那么需要的资源他都提供，尽量满足给他们提供资金和资源。最终呢，这个长达450英里的啊边境墙都已经完成了相当一部分，还有一些部分正在建设中。而且边境墙很高、很壮、很强，是中间是水泥和钢筋。啊，上下呢有一些一些设计师各种各样的设计。那么，对非法移民浪潮对美国的袭击呢，在这四年减少了很多。所以，特普就呼吁，不管谁继任他的职位啊，不应该取消这些工程，因为这个取消的话啊，不仅是不可能，而且会受到民众的反对，而且会引发新的非法移民的浪潮。特朗普在演讲中也提到，高科技公司封杀言论自由，他这是对言论自由的侵害。啊，这就是讲的，脸书、推特，呃，在关闭川普的账号，呃，还有就是各国领导人都在纷纷的谴责，德国、法国、澳大利亚、墨西哥都谴责了推特这些做法，而在俄罗斯，啊，包括执政方面和反对党都表示不满对推特这种禁言。那么在今天，在美国有一个州叫爱荷华州，爱德华州，爱德华州，爱德华州，啊，爱德华州。有不同的翻译，爱达荷州有人翻译成这个州呢，有一家服务公司就干脆取消啊这个脸书和推特在那里的这个连接。这家公司叫 T WiFi， 它作为一个回应，因为脸书和推特这么的霸道，到处取消这个取消那个，关闭这个账号关闭那个账号，甚至脸书还关闭了一个。帮助新疆少数民族的一个账号，这个帮助新疆少数民族的人权账号是在哈萨克境内一个人权组织，他们在脸书上有账号，居然被脸书所关闭，这门脸书呢，在某种程度上恐怕跟这个中共有相当的联系。所以那个哈萨克那个组织说，他们已经两次被脸书关闭了账号。那么这个美国这一家这个州这个公司就勇敢的做出了还击，尽管。他只是一家公司叫 T WiFi， 他就要取消 Facebook 和 Twitter 在他这个 server 上的服务，在他这个服务器上的服务，而且他告知了用户说，本来作为高科技公司，社交媒体应该保障人们的言论自由，但是有的还没有点名说有的公司居然妨碍言论自由，所以他相对于采取了回禁的措施，这是一个相当勇敢的举动，在目前左这个左派逆流滚滚。压倒一切，好像来势汹汹，似乎要炸平地球的样子。那么有这个公司逆流而上，勇敢的回击啊！脸书和推特难能可贵。川普在今天的讲话中，在美墨边境这个阿拉莫州阿拉莫这个地方这个小镇讲话，他也提到了现在众院佩洛西他们发动的弹劾案。他首先说二十五条对他不适合，所以他们希望通过彭斯和内阁经过宪法。修正案二十五条来罢免川普，川普说对他来说呢是个零风险，他这条符合适合拜登，他什么意思呢？因为这条是讲的是一个人的身体状况出现了问题，一二三四条都这样，那么他呢就暗示，如果拜登上台当了总统，由于颜势高或者身体不好，倒有可能用得上宪法修正案第二十五条，那这是他的一个反讽。另外他提到呃这个众议院。执意进行了这个弹劾，第二次弹劾他是猎巫行动，他这些弹劾，呃，浪费了美国的资源，而且他说，他说这个弹劾其只会使这个国家更为分裂，使这个国家更为对立仇恨，它具有很大的危险，它尤其在当下的脆弱时刻。他在讲话中也谴责了在国会山庄所发发这个发动的暴力事件，他他不赞成暴力，他历来主张法律与秩序，他从来没有说要去。攻击捣毁任何美国标志性的建筑，他历来反对这一点。所以他说这个现在的一些左派想追杀他，给他加罪名，他是完全无罪的。他在国会三袭击事件中没有任何一句话、任何一个举动来鼓动什么暴力或者是暴乱，而他是专门针对暴力和暴乱的。这是他今天在啊美墨边界阿拉莫州啊阿拉莫这个城市啊这个小镇发表讲话的主要要点。那么他前往美墨边境，但引起了很多人的联想，啊，一些人联想到说那里德州有空军基地，啊，有什么这个特别的，呃，特别行动旅，以前称为大海怪的特别行动，啊，有人认为是川普要前往那里做一些什么动作。其实这个局面已经发生了改变，川普应该不会做那样的动作。另外，就在川普今天前往美墨边境之前，昨天晚上他跟副总统彭斯啊。进行了会谈，在椭圆形办公室，这是1月6号国会山庄冲突以来他们首次见面。那么两人之间的裂痕呢，在过去扩大。川普本来希望彭斯发挥一个作用，做一点参院参众两院联席会议主席，能够在挑战选举人票方面发挥作用。但是彭斯表达他不能单方面起作用，但是他接纳接纳这个对选举人票的挑战。但是发生了这个对国会山的攻击事件之后，显然彭斯非常愤怒。那么那个时候跟川普之间裂痕更大，但昨天晚上他们两人的会见呢是气氛很好，说是双方都表达了对国会山庄暴力事件的不赞同和谴责。另外呢，他们商讨了剩下的八九天如何让交接工作顺利进行，就是从川普政府过渡到拜登政府这个交接工作顺利进行。所以川普的助手向外界披露说，两人的会谈非常的融洽，而且呢就是似乎是言归于好的意思。有川普跟彭斯呢再次获得一个友谊。那么今天，呃，众议呃众议院，众议院呃有佩洛西，众议院议长佩洛西所主导的弹劾案，形成这个由民主党呃为主，有部分共和党议员要参加。那么他们第一步就说，他们昨天一步已经失败，想整个一致表决没有成功。今天他们进行的第二步就是，呃送达要送达这个弹劾案的条文给这个彭斯，要求彭斯呢主导这个内阁。通过宪法修正案第二十五条去罢免川普，但是今天晚些时候，彭斯断然拒绝了。断然拒绝，这一方面在预料之中，另一方面也符合彭斯的性格。彭斯作为建制派内的一个君子式的人物，他始终在走这个中道之路、中庸之道。除了在国会山庄主持这个会议是中庸，在之后关于这个弹劾，他也是中庸，说他今天晚些时候坚决否明确的否定了。他认为这个无助于国家的。这个和谐团结啊，这是完全他说跟二十五条是毫不相关的事情，所以他坚决的回去，也就是说二十五条根本就用不上了啊。所谓宪法修正案第二十五条，通过副总统通过内阁来做就做不到，那就说明天星期三，明天星期三啊、呃，众院议长。佩洛西和民主党人所主导的弹劾案就会在明天进行表决，遇到会通过，很容易通过。除了民主党是超过半数在国国众议院以外，部分的有几位共和党的议员也是反叛，背离了川普，要加入那一边。所以呢，弹劾案肯定会在众议院通过，但是到参议院就会成为一个大问号，极可能通不过。不过今天有些媒体报道呢，说麦康奈尔呢的态度呢，说有两种不同的报道。一种报道就是昨天前几天，我给大家介绍过，麦克纳尔不愿意有这个弹劾案，他愿意把这个当成一个拖延计、拖到之计，拖到十九号、二十号之后再进行表决，就失去了意义。就这个人已经离职了，弹劾没有意义了。那么今天有一个报道又说，说另一种消息显示呢，说麦克纳尔也在考虑，民主党也在动员他，说如果他参与弹劾，如果他参与通过对川普的弹劾，就可以结束川普现象，而且阻止川普再次。呃，卷土重来去选举总统，说这一点呢，所对这个麦克纳尔有一些诱惑。说麦克纳尔对国后山庄的攻击非常的愤怒，对川普很愤怒。川普的支持者愤怒之下，说他有可能这么做，想终止川普现象，只卷川普不得卷土重来。但是这样做的话，共和党本身要付出沉重的代价，而且川普的支持者有可能发动更大的攻势、更大的反攻，不管是舆论上还是集会、劫车等其他方式。所以这也具有巨大的政治风险，所以麦克纳会不会那么做？现在不同的消息显示自相矛盾，有些互相矛盾的消息，所以对他整体来说还不得而知。但是我大致推断，他应该不会那么做，他应该就是用拖延计，拖到二十号之后，使这个事情不了了之，在参院不能通过，因为参院的共和党议员至少占一半，你要动员起总共三分之二的议员，也就是六十七名议员，除了五十名的。民主党加上还还你还得加17名的共和党议员，那有相当的难度。况且这些共和党议员会考虑民众对川普的支持和川普的民众中的巨大声望，他们都可能付出沉重的政治代价。所以事情发展到这里，那么就在这两天，大家在讨论个事情，说为什么川普发布了说在首都华盛顿的紧急状态，这个紧急状态马上就有一些人做了不同的解读，有些人认为呢是川普在剩下几天还要。这个搞军管法，或者是还要搞评判法，还有呢最后一波其实呢，不是这个情况。我很遗憾地告诉大家，虽然希望川普方面有所翻转，但是我面对客观事实，我不得不告诉大家，今年了1月6号的国会山事件之后，形势急转直下，整体形势对川普极为不利。这是体制内的反川势力呢，可以说是扩大了声量，而加上左派媒体的鼓噪，所以呢，在体制内反川势力啊，形成了广泛的一致，所以川普要通过啊这个特别的手段来解决问题，已经变得极不可能。实际上，川普发布这个紧急状态令，是在说应对这个形式，因为司法部和呃 FBI 联邦调查局呃根据情报显示，说一月二十号就在拜登就职的那天，有可能会发生武装游行，就是说右派、保守派或者持枪或者民兵组织或者川普的支持者。有可能再次发动某种，就是说带枪的这种游行示威，会带来很大的危险。所以现在华盛顿呢是紧急的布防，又是这个呃国民警卫队，还有警察，还从周边各州市调去的国民警卫队来支援。而国防部呢也处于一个戒备的状态。呃，华盛顿市长呢也劝大家不要去，所以基本上是宵禁状态。在这个情况下，那川普总统呢，他作为他的义务或者责任。或者他应对这个形势的一个善意，那么他发布了这个紧急状态令，说未来十三天都是紧急状态，也就是说持续到拜登宣誓就宣誓就职之后的几天都生效，就确保首都华盛顿的安全和安宁，不至于发生暴力事件。他的实质意义就是这样啊！一一些朋友做了别的解读，但心情是好的，主观愿望是好的，但是现在不得不面对现实。那就是1月6号之后形势的急剧翻转。那我暂时报道报道到这里。那么我在回答大家的提问的时候啊，再补充报道一些情况，看看大家有些什么提问哈。有关的，啊，有一位朋友赞助是 Maggie 张啊 Maggie 张，感谢感谢，祝你新年快乐，新年吉祥，新年如意。我看看其他有些哪些相关的问题。呃，有人说国务院呃告知未来八天，呃政权交接到拜登手上。这当然，这早几天情况就明朗了。所以我们的一些朋友呢，要去看一些小道消息，没有经考证验证的小道消息呢，还存在一定的幻觉，会存在一定的奢望幻想。那我当然很抱歉要给大家说事实。实际上前几天，呃国务卿蓬佩奥就跟拜登所这个选的后任的国务卿布林肯举行了五十八分钟的。面对面的会谈就在开始交接工作了，所以今天有个重大的进展，就国务院要交接工作，取消了所有的外访活动。本来有两件大事，一个是蓬佩奥国务卿要去欧洲访问，暂时取消；另外还有一件大事，本来美国驻联合国大使，呃 k e r r e 要去台湾访问，本来就在今天启程，台湾的十三号，美国的十二号，但是也临时取消，说剩下八天，国务院全部留守，呃，做好这个。就是顺利交接的工作，也说这个交接已经是在日程上，没有什么其他的变数。哦，这里还有人问说，川普总统真的放弃了吗？当然，当然放弃了。因为如果说1月6号是个关键，如果1月6号那一天情况不同，一月6号比如说是没有攻进国会，或者说有某种情况，国会一手成立，外局面，那又不同。但是那个情况是。有人攻入了国会，但是又没有解决任何问题，反而造成了这个流血和死伤，所以这个人就集齐了这个民意的不利急转直下，尤其体制内反川势力找到了这个着力点来围剿川普，而使体制内的很多川普用得上的人都用不上了。所以1月6号是个转折点，对川普不利。那个时候就大局已定了。如果1月6号没有那个事情，呃，当时大家看到有13名参议员挑战选举人票，也可能更多。那么众议员里面有一百多个，总共一百四十个挑战，但是很多人当时就临时退出了挑战。十三个参议员有六到七个退出了挑战，选举人票表示承认选举结果，说形势就急转直下。那天的形势对拜登有利，对川普不利。所以历史上，在历史的某一瞬间，一些偶然事件会导致一些必然的结果，这是一个遗憾，历史的遗憾。我再看看大家有些什么问题。呃，这个说，呃，川普的战斗力很强，说不承认这次大选的合法性，永远有招数，但他会没有承认，他，呃，彭斯会去出席。彭氏夫妇会去出席拜登的呃就职典礼，但是川普不会去啊。这显示他不会承认这个拜登，他也不承认他自己落败。呃，实际上这些有关的案子还在进行，像今天在密西根州有一个案子就在进行，这由特安特林姆县有一个马修律师起诉到第十三巡回法庭，那么要这个检查那里的审计那里的选票，已经发现了当当地的问题，选票转移的问题。那么现在那个周务清是个女性，叫本身。现在十三法庭的联邦法官就裁决，今天做了个裁决，要勒令那个周务清本身，啊，交出所有跟选举相关的资料，啊，不仅要交出所有的资料，而且呢，还要交出他跟高科技公司的电子通讯，包括跟脸书、推特啊这些 email 交往、电子邮件之间的交往，要要交代，因为脸书的这个创始人扎克伯格在。密西根州有大量的布局、大量的投资，究竟是干什么？所以相关的一些司法诉讼还没有结束。美国毕竟是个法治国家，那么有司法诉讼，不管是在州一级还是最高法院，那么如果没有结束，还会继续进行。哪怕是政权已经发生了交金，有关的案子还是可以继续进行。所以今天在密西根州就有个新的判决，这个判决是对密西根州的。这个周务清和周正非常不利的这个判决，但是有利于川普一方，但这是一个呃局部的呃局部的一个案件，还不足以影响全局。呃，再看看大家这个。这里说怎么看台湾押错宝带来的后续影响？台湾没有押错宝，台湾不存在。台湾是一个小国，所以拜登在一1一月3号刚结束不久、呃，台湾跟其他国家一样，呃，蔡英文就发了祝贺给拜登。因为拜登有两次祝贺蔡英文，有一次是蔡英文啊、呃、当选民进党主席，应该是有一次蔡英文连呃当选连任总统，拜登发过。那么这个以前蔡英文呢？就没有正式回复，然后他就有个回复，他现在轮到我来恭贺你了，所以呢，这谈不上押错宝。据说最近几天，川普任内即将结束的时候，要采取了一些大动作来调整美中关系，最呃美中台关系最大的动作就解除美台之间的互相设限，大门其放的往来。像昨天就有荷兰，美国驻呃荷兰的大使公开的会见，呃台湾驻荷兰的代表。就像那是外交层面的公开会见，以前没有发生过。而在华盛顿这边也是一样，那么就有些台湾的外交官啊，台湾的外交官跟美国的助理国务卿或者副国务卿进行了会见，就是台湾的萧美琴驻华盛顿的这个代表，萧美琴马上跟美国的国务院的高官会见。那么现在临时取消美国大使去访问台湾啊，但对构成中的事情是一个挫折啊，但是呢。也许说国务院忙不过来，也许就是在这个时候觉得没必要再在国外呢，呃，再制造一些戏剧性的事件，可能集中于内部情况，因为内部的情况要面对啊，民主党所发起的弹劾，还要面对这个政府交接之间出现的问题，还有围绕一月二十号政权交接啊，新旧总统交接的时候，美国可能发生的种种情况，说局势很复杂，所以在这样的情况下呢，只剩下八天，恐怕工作是工作量是非常的巨大。呃，这里有人说蓬佩奥怎么办？蓬佩奥怎么办？主要是个官员，官员这个卸任了就退休嘛，卸任了就是退休。只不过现在左派的狂潮狂潮到什么地步呢？现在左派非常狂潮，借用国会山事件全面的打压川普的支持者，打压川普的内阁成员。居然一些公司啊在号召，在发令，说是。谁谁要去这个雇用川普政府内的那些成员，比如川普的政府发言人呐、啊，国务院发言人呐、啊，说是受到雇用的话，他们要攻击这些呃大公司，攻击那些公司，这完全是可以说违反了基本的一些法治的概念，呃，或者是歧视，或者是偏见，或者是某种这个某种制造的仇恨或者分裂，还有呃，宣称有的一些公司，特别是一些社交媒体、高科技公司，动不动就要把。支持川普的人要开除，啊，动不动把跟那个川普阵营有关的生意要取消。说现在目前的阶段是左派狂潮，这个左派狂潮可能恐怕会持续一段时间，啊，他们借用国会山事件所带来的对他们有利的这么个局面，要狂一阵子。说这些局面都是川普和川普阵营需要稳住去应对的。不过，关于弹劾案，今天有个民意测验，有一个叫啊麦克罗林的呃民意测验公司做了个民意测验。说只有百分之全美国只有百分之二十五的民众赞成弹劾川普总统77 ，百分之七十七的人认为认为说国会现在当务之急不是弹劾总统，是应对这个新型冠状病毒，就中国传来的大瘟疫武汉肺炎，中国病毒，说这才是国会的当务之急，而不是去弹劾。另外百分之七十四的人认为。这个所谓的弹劾，由佩洛西民主党发起的弹劾，它的主要的目的是政治化的，有政治目的，就是想阻止川普呢卷土重来，四年后再选举，说这才是他们真正的目的，而不是目前针对目前的局面。另外，有百分之呃大概七十六或者七十七的人认为呢，就是这个呃弹劾川普是不仅没有意义，而会制造这个国家的紧张和分裂。那么还有百分之六十五的人认为呢，就是说现在的。佩洛西和拜登这个阵营，他们的这个结果无助于，呃，实现拜登的口号叫团结美国，就无助于国家的密合，只会导致国家更为分裂、更为分化，就更为对立和仇恨。所以，这个拜登其实现在也陷入一个难处。拜登一方面说他对弹劾既不表达支持，也不表达反对，呃，但是他这是国会的事，国会做国会的事，他做他的事。但是呢，两派都在争取他，一边是。佩洛西和民主党啊呼吁他支持这个弹劾，但另一方面，共和党的议员呼吁拜登去支持这个弹劾，说无助于国家的团结。说拜登呢，今天有一个抱怨啊，对他身边的人，然后媒体上报道出来，他有个抱怨，说这个弹劾案，国会的弹劾案有可能对他的新内阁的组成构成冲击，因为新内阁的成员一个接一个要到参院去进行表决、去认证、去听证会，然后是否认证为新任的部长，但是。如果把弹劾案推到参议院，参议院啊被迫把弹劾案做优先的话题来考虑，那么在连续开很多天的会，就会耽误这个拜登的组合。说拜登的对此有所怨言，有所抱怨，但是他两边都不敢得罪。他如果说，呃，这个反对弹劾，明确反对弹劾，那有可能得罪这个佩洛西和民主党方面。现在左派正是狂潮时候，如果他说他这个支持弹劾，又不利于他所说的团结，或者是等等。像彭斯一表态说参加这个就职典礼，他就马上表示欢迎，说是他的荣幸。但是当川普表态说不参加他的就职典礼，他马上也阿 Q 精神说：“啊，这是好事啊，你不来更好。”实际上，如果川普说我去，他也会说很好。所以这就是拜登啊，现在是可以说也是左右为难啊，颇有怨词，呃，也近乎一个比较傀儡的形象。我再看看大家有什么问题哈，现在是8点五十分，嗯，嗯，这里有人说，当时宣布联合国大使房台湾是不是个食物？应该不是食物，因为本来是计划中的，呃，计划中的一些事情，但是由于1月6号这件事情改变了很多，改变了很多，呃，现在美国的政治气氛非常不一样。是美国两百多年来可能是最严重的一个政治局面，严重的对立，一边是左派的狂潮，另一边是川普支持者的完全的不服。说今天川普在美墨边界发表这个讲话，就强大的暗示意味，意思说民主党不要把事做绝了，不要走极端。呃，说是这个弹劾案就走极端。另外他说，高科技公司封杀他的言论，是对言论自由的基本的伤害。这些他都使国家更为危险。他尤其是现在脆弱的时刻，他把美国现在比喻为脆弱的时刻。他从来没有号召过暴力，或者是起义，或者是呃这个暴乱。但是呢，不排除他的支持者，也不排除他的持枪者，啊，持枪的这些民兵要怎么干。所以，如果说佩洛西他们惹了这个麻烦，那川普今天有话表明了：如果你下一步再惹麻烦，那不是川普的责任，那就是你们自己找的，自己找的责任。但我们不希望出现美国出现内乱或者是内战，那只会让。啊，中共这些国家有机可乘，甚至宣传美国的民主不好、不稳定等等。啊，但是呢，这个左派做事做的太绝，如果找了一些麻烦，那他们是自讨苦吃。嗯、这里说说川普做出了一件事，就是妨碍了别人的利益。的确，他得罪了体制内建制派的很多人物。反而又动了高科技公司、跨国公司的奶酪，那些人要全球化，而川普是反对全球化。之所以反对全球化的原因，他要美国优先，美国再次强大。有人问说：“你认为二十号过后，美国会安宁吗？七千五百民众就这么悄无声息吗？美国必有内乱，拜登日子不好过。怎么讲呢？不见得必有内乱，不见得。”呃，这个因为美国民主呢，经历了两百多年稳定的民主和宪政，到人心失定，只是说这个不服怎么去解决？呃，这个人心不服怎么解决？如果说拜登、佩洛西、民主党一方有所节制的话，本来事态是容易平息下来。但现在我就说左派狂潮，尤其极左派在煽动啊，一些民主党的议员啊、民主党的媒体啊、左派的媒体，还有这些高科技的公司啊等等，都在煽动。但是很明显，他们并不得人心。比如说，大家都知道，推特公司一宣布对川普禁言之后，昨天、今天，推特的股票都是大跌，啊，大跌 7%10% 就大家都在弃用推特，弃用这个脸书。另外呢，实际上在还发生一个事 ，C N, N 这个左派媒体，这个民主党的主要喉舌，所谓主流媒体，现在他在各大机场要下降他的这个网络服务，因为在机场都没人看这个 C N, N。CNN 在各个机场都设置有，他花了很多钱买的这个网络服务，大家一抬头看到电视就是 CNN， 但是其实没有多少人看，都抵制，而且很多人都看自己的手机看别的内容，所以 CNN 亏得很惨，在机场说今天不得不宣布，说大概在三月底之前要结束在各大机场的服务，也就是说它的收视率惨跌，大幅的下降，以至于严重的亏损，这都在一定程度上反映了民心和民意对他们的不赞同。我是希望美国的左派，美国本来有不同的价值观、不同的方向，很正常。有民主党，有共和党，有左派，有保守派，有这个，呃，自由派啊，有保守派，都很正常。不同的价值观，二元价值、多元价值都可以。但是如果说大家做一些无助于国家安稳的事情，无助于民主和宪政稳定的事情，而要制造分裂、制造仇恨的话，那这个就是，呃，应该说这个水平不高啊，这个。嗯，其他如果没有什么的话，这里说八天时间，他真的该用什么了吗？呃，还沒有没没有？不会有啊！我再再开始告诉大家，大家的主观愿望可以理解啊，希望川普赢，希望川普阵营扳回，希望共和党赢，希望保留美国价值，美国再次强大，可以理解。但是今年的形势经过了好几次的反复之后，现在的形势对川普是不利的。就告诉大家，两个美国体制内的美国、民间的美国、民间的美国在支持川普，体制内的美国在反川普，这两个势力的较量，说民间的美国在归于这个下风，啊，体制内的美国反川普的美国在占上风，这就是今年交锋的结果，非常遗憾。所以目前的结果啊，令人感觉到并不乐观，所以不必啊抱太多的幻想，面对现实就行了，面对现实，而捍卫美国的民主和宪政。任何人都要接受批评，即便是拜登和民主党上,上台，仍然要接受各界的批评和监督。那么我今天就暂时讲到这里，呃，明天我这个同一时间或者大约同一时间我们再见。另外再过12小时或者10小时有一个实时评论，啊，新闻评述，欢迎大家收看。好，谢谢大家光临，谢谢大家的参与和留言，啊，祝大家有个愉快的一天，再见。